0: Amém, irmãos. Nesta manhã nós faremos uma pequena pausa ah, na nossa série ah, de Esdras, e também hoje à noite uma pausa na nossa série de 1 Coríntios, para nós estudarmos uma outra carta, um livro diferente, o um livro de Tiago, ah, teremos duas exposições hoje, em alinhamento com o que também os nossos jovens estão tendo lá no, no acampamento. Achamos que seria interessante que a igreja pudesse, como uma só igreja, ainda que separada em dois lugares, pudesse estar estudando os mesmos assuntos e aprendendo coletivamente essas verdades. Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 27. Versículos 16 a 27. A palavra do nosso bom Deus diz assim, nessa manhã: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que, perceve, que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, abençoa o nosso tempo juntos, nesta manhã, dá-nos graça para entender a tua voz, expressa e manifestada por meio das Escrituras Sagradas. Que esta graça nos ajude a cumprir a tua vontade também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na primavera de 372, depois de Cristo, ah, conta a história sobre um jovem, um jovem que estava com seu coração extremamente angustiado. E um dia, esse homem se joga no chão e começa a chorar copiosamente. E o motivo do seu choro incontrolável era a quantidade de pecados que se acumulavam na sua história. Um jovem que olha para tudo o que ele já fez e vê na sua juventude coisas que pesavam profundamente na sua alma. Ah, e naquele mesmo momento em que ele se coloca a chorar no chão, ele ouve uma conversa casual ah, de uma casa vizinha. E ele foi ali, ele se aproxima sorrateiramente, e ele foi levado a ler, por meio daquela conversa, o 13 o capítulo de Romanos. E como resultado disso, esse jovem foi gloriosamente e miraculosamente convertido. Na linguagem de Galcen, Jesus havia conquistado esse jovem. E assim, a grande carreira de Agostinho, o mais prestigiado dos pais da igreja, então, começou... Uma passagem da palavra de Deus acendeu aquela gloriosa luminária, como esse historiador coloca, que iluminaria a igreja por dez séculos até hoje. Após 31 anos de uma juventude revoltosa, cheia de combates, cheia de uma fé miserável, a vida e a paz eterna chegaram a essa alma errante. Um novo dia, um dia eterno veio sobre ela. Meus irmãos, quando eu e você pensamos em Agostinho, a gente não pensa muito em Agostinho como um jovem revoltado, não é verdade? A gente pensa nele no grande teólogo Agostinho, nas suas citações, nas suas declarações, mas nós não pensamos num jovem atribulado com inúmeros problemas. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para instigar a sua curiosidade nessa manhã é a seguinte, como é que um jovem revoltado vira Agostinho? Como, como é que isso acontece? Como é possível essa mudança? Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo essa manhã é sobre essa mudança. Sobre como pessoas perdidas na vida podem ser verdadeiramente alcançadas. Pessoas de carne e osso, igual eu e você. Porque nós estamos falando de Agostinho, alguém que era igual a gente. Mas que podem ser não somente transformados na sua salvação, mas experimentar agora ao longo da vida uma enorme mudança a partir de um compromisso real, um compromisso possível, um compromisso acessível. Esse texto nos fala, meus irmãos, da invasão do eterno nas coisas ordinárias. Quando Deus nos dá o seu código, o seu codex, e esse codex nos transforma de dentro para fora, e também nos leva a uma vida completamente comprometida com essa nova verdade. Esse texto tem esses dois componentes. Primeiro, um código divino que recria os homens para o bem. E depois um código divino que deve ser seguido à risca se queremos ser bem-sucedidos na nossa vida de santidade. Primeiro, meus irmãos, vejam comigo o versículo 16, esse código divino que vai recriando os homens para o bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa boadade e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O livro de Tiago, eu sei que a gente caiu meio de paraquedas dentro dele, mas o livro de Tiago ele pode ser chamado de uma espécie de livro de sabedoria no Novo Testamento. Por que eu digo isso? Porque no Antigo Testamento nós estamos acostumados com a literatura de sabedoria, não é verdade? O livro de provérbios, o livro de eclesiastes, os próprios salmos sapienciais e outros trechos do Antigo Testamento claramente são aqueles provérbios para a vida, para se tornar um homem mais sábio. Mas o livro de Tiago é um espelho dessa desta sabedoria do Novo Testamento, agora através de Cristo, a sabedoria encarnada. E antes mesmo de falar qual é a verdadeira sabedoria, Tiago reconhece, que, logo aqui nesse primeiro capítulo, que existem inúmeros obstáculos a se alcançar essa sabedoria. Provações das mais diversas ordens, provações da nossa concupiscência, da nossa cobiça, do próprio Satanás. E no trecho imediatamente anterior à nossa perícope, logo ali no versículo 14, dê uma olhada comigo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago reconhece que um dos grandes problemas que eu e você enfrentamos nessa vida é que as tentações, muitas vezes, elas encontram reverberação dentro de nós. Elas atiçam a nossa cobiça. Nós cobiçamos, pecamos e morremos. É um padrão das trevas que acompanha o homem desde a queda de Adão. Mas Tiago não está aqui só para falar da realidade do nosso pecado, ele está aqui para falar da nossa esperança. Há um outro lado, um outro padrão, uma outra história. Ele fala, versículo 16, não vos enganeis, meu, meus amados irmãos. E ele passa a mostrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito também podem ser dados por Deus. E ele diz, essas coisas descem do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é um título interessante que Deus é chamado de Pai das Luzes? A palavra de Deus gosta muito dessa associação entre a luz de Deus, da glória de Deus, e a sua bondade. Isso aparece o tempo inteiro na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 74,16 diz, teu é o dia e tua é a noite, tu preparaste a luz e o sol. Olha que bondade de Deus. O Salmo 136, versículo 7 a 9. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua bondade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua bondade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. São excelentes exemplos das boas dádivas, dos bons presentes de Deus. Eu sei que esses dias estão muito nublados, na verdade, mas a gente sabe que o sol está logo ali. E que as lua, a lua e as estrelas estão acima das nuvens, ainda que nós não possamos vê-la. Há, há uma grande esperança nisso. Pode parecer meio óbvio, pode parecer música do Kleber Lucas, mas acima das estrelas, acima das nuvens, estão todos aqueles firmamentos e aquelas coisas que Deus estabeleceu para a nossa esperança. O choro pode vir numa... Noite, mas a alegria vem pela manhã, com o raiar do sol. Você sabia que a Bíblia usa essa ideia para nos dar uma esperança escatológica? Uma esperança do futuro. Uma, uma gloriosa esperança que não pode ser mudada. Interessante que não é só lá em Apocalipse que a gente vê isso. Isaías, no capítulo 60, ele escreveu assim. Olha só que interessante. Não te servirá mais o sol para a luz do dia... Nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. E acabados serão os teus dias de luto. Não é bom ouvir isso? Que haverá um dia, um momento, em que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, resplandecerá como o próprio sol da justiça em meio ao seu povo. E não vai ter mais lágrimas de luto. Mas por que a gente está gastando tempo falando disso, meus irmãos? Porque essa é a base pela qual um homem pode ser transformado. Essa é a descoberta de Agostinho, e é a nossa descoberta também. Olha o versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse Deus que é luz, esse Deus que é bom, tomou uma decisão com relação a nós, de nos gerar pela palavra da verdade Quando ele fala sobre gerar pela palavra da verdade Ele não está falando apenas da sua geração biológica O fato de que você nasceu de pai e mãe biológicos nesse mundo Ele está falando que você foi regenerado pela palavra de Deus que invadiu as nossas trevas, nós fomos refeitos para sermos primícias das criaturas de Deus. O que, é que significa primícias? Você ouviu essa palavra antes? Primícia era aquilo que na colheita da agricultura hebraica, ah, eram os melhores frutos da terra. O melhor material que eram separados para, sac para sacrifícios ao Senhor. Para ações de graça. Olha o que a palavra de Deus diz. Na colheita de Deus... Eu e você somos as primícias dele. Aqueles que fomos alcançados, saímos do padrão, olha só, do padrão pecado, cobiça e morte, para o padrão Deus, palavra da verdade e vida. Essa é uma grande esperança, meus irmãos. Esse é o padrão da doutrina da regeneração bíblica, que é um pouco diferente da conversão. A conversão é aquela obra na qual eu e você exercemos arrependimento e fé. Mas ninguém pode se converter se Deus não vier e nos regenerar por iniciativa dele, tão somente, porque somente ele tem poder para transformar o nosso coração para então termos fé, para então termos arrependimento. Meus irmãos... É muito importante que na luta contra o pecado, eu e você saibamos da nossa identidade regenerada. E só assim, dessa forma, uma pessoa pode lutar contra o pecado uh, nesse mundo. Tem um seriado que eu assisti há um tempo atrás, e ele é bem interessante, ele fala sobre um mundo um pouco mais no futuro, em que é criado um parque temático que reproduz o Velho Oeste, só que, como se fosse um parque da Disney, imenso, só que nesse parque temático, existem alguns anfitriões ali, que são pessoas que você olha, que você acha que são de carne e osso, mas na verdade são androides. Eles são robôs à semelhança dos homens. Ah, e esse seriado é muito interessante, porque ele vai contando o despertar da consciência artificial, mas por outro lado ele vai mostrando também... Ah, o problema da evolução do nosso pecado. Porque o que acontece é o seguinte. Esses anfitriões que interagem com os seres humanos, eles não podem ferir os seres humanos. Tudo o que eles podem fazer é interagir com eles sem prejudicá-los. Ou seja, os seres humanos têm liberdade para eles fazerem o que eles quiserem com esses anfitriões. E é exatamente isso que acontece. Eles são abusados eles são extorquidos, eles são assassinados. E aí o pessoal do parque vai lá e pega esses robôs que quebraram, renovam eles, apaga a memória e bota eles para funcionarem do mesmo jeito no dia seguinte para serem novamente tratados com o máximo de crueldade e máximo de malignidade. Meus irmãos, esse seriado mostra muito. Poucos seriados eu assisti que mostram tanto o pecado do nosso coração. Pessoas não regeneradas, quando eles criam coisas à sua imagem e semelhança, só criam podridão. Criam androides para a sua própria satisfação. Produzem cultura, produzem coisas nesse mundo para atender os seus desejos carnais, as suas cobiças. O homem sem Deus é assim, meus irmãos. Mas nós não somos mais assim. Nós temos algo novo dentro de nós. Deus nos recriou. Ele é luz. E ele invadiu com a sua luz as nossas vidas. Essa é uma verdade, meus irmãos, que eu e você precisamos nos agarrar nela, e lutar por ela, e socar ela na nossa cabeça todos os dias. João 1,13. Os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva vida esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, ainda que nesse mundo nós tenhamos provações e tenhamos dificuldades e tentações, elas não são dadas para que a gente morra nesse mundo, mas para que a gente seja aperfeiçoado no caráter de Jesus, que é a nossa identidade. Eu e você precisamos nos lembrar disso, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, a Deus, daqueles que foram alcançados pela sua misericórdia, e qual é a base dessa nossa esperança, não somos nós mesmos Deus é imutável em todo o seu querer, em todo o seu propósito Ele que faz o bem, sempre nos fará o bem e Ele compartilhou da sua própria semente divina conosco, da sua graça do seu amor, para que nós sejamos capazes de enfrentar esse mundo Charles Spurgeon colocou a uh, o famoso pastor colocou dessa forma. Deus está certamente satisfeito consigo mesmo e é suficiente para encher a sua própria felicidade. Mas, neste Deus maravilhoso, há o suficiente também para encher as suas criaturas. Aquilo que enche um oceano encherá um balde. Aquilo que enche um galão encherá uma caneca. As receitas que custearão as despesas de um imperador certamente são suficientes para um mendigo Pobre como eu e você Meus irmãos, que esperança gloriosa Como Paulo diz, Deus suprirá Todas as nossas necessidades De acordo com as suas riquezas Da sua glória em Cristo Jesus Filipenses 4,19 Deus é aquele Deus pronto a, a nos dar Dádivas da graça para enfrentarmos o pecado No texto que nós lemos hoje um pouco antes, ali, em Mateus 7, está escrito, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse é o nosso ponto de partida, meus irmãos. Esse é o início da caminhada de Agostinho. A pergunta é, qual é o resto da caminhada? Como é que as coisas acontecem? Esse código divino deve ser agora também seguido Arrisca, veja agora que há uma transição entre a fase inicial da salvação para a fase processual da salvação, no versículo 19, quando ele diz: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá. Tiago está falando: Se todas essas coisas são verdades, portanto, dê ouvido a elas. Meus irmãos, vocês já repararam como nós somos mais rápidos para falar do que para ouvir? Esse é um problema seu ou é só um problema meu? Nós brasileiros temos isso na, na nossa cultura. A gente fala atropelado, a gente não deixa as pessoas falarem. E o problema é que quando a gente fala demais e damos pouco ouvido, nós estamos comunicando a outros que achamos que as nossas ideias são muito mais importantes do que aquilo que elas têm a dizer. O problema, meus irmãos, é que a gente faz isso com a palavra de Deus. A gente sempre está pronto a dizer para Deus o que a gente acha que é correto, em vez de permitir Deus falar aos nossos corações e nós processarmos essas coisas. Coloque aí um, um cronômetro mental e perceba na sua relação com Deus e com o seu próximo se você fala mais ou você ouve mais. Pode ser que o resultado não seja muito bom, mas você me conta depois como foi. Mas ele fala que não é somente estamos prontos para ouvir, mas também sermos tardios para nos irarmos. Por que ele está falando disso? Porque o que acontece várias vezes, meus irmãos, é que quando Deus nos dá a sua verdade, a gente não gosta muito quando a nossa opinião é confrontada. Vocês já perceberam como nós, brasileiros, rapidamente levamos as coisas para o lado pessoal? A gente não consegue discutir as coisas no seu mérito, nós ficamos ofendidos quando alguém discorda da gente, e a gente já quer partir para a briga. Meus irmãos, a gente precisa saber que a palavra de Deus sempre vai confrontar a nossa justiça. E não há benefício algum em nós respondermos com ira, como crianças mimadas, como pessoas que têm os seus ouvidos fechados. Meus irmãos, nós não precisamos sempre querer vencer as discussões desse mundo. E eu te garanto que você não vai vencer a discussão contra a palavra de Deus. Posso repetir isso para você? Eu te garanto que você não vai vencer a discussão contra a palavra de Deus. Deus sempre vai vencer. Por isso que nós devemos ouvir e não nos irarmos. Aquela pessoa que é sábia, demora para abrir a boca e para expressar raiva, mas, ao mesmo tempo, ela vai se permitindo ser transformada. Veja o que ele diz no versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando-vos, é, tira essa roupa do orgulho, deixa de lado essa maldade acumula, acumulada, e agora passe a dar ouvidos à palavra que em vós foi implantada. Essa expressão de Tiago, para mim, é importantíssima, irmão. Sabe por quê? Porque Tiago está nos dizendo que a palavra não foi somente pregada a nós. A palavra foi implantada. É como se o Espírito Santo de Deus tivesse removido o seu chip da operadora antiga e colocado um chip novo. Você já experimentou ligar o seu celular quando você está com um chip novo? O que, que acontece com a tela dele? Ele vai mostrar a logo do novo chip, não é? Vivo, alguma coisa assim do tipo, não é? Irmãos, se a palavra foi implantada em nós, significa que a nossa vida agora deve exibir uma nova operadora, ou uma nova operação do Espírito Santo, acolhei com mansidão, humildemente, e agora pratique, ouça essa palavra que é capaz de salvar vocês, e aí então o famoso versículo 22, veja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, muitos... Estudiosos têm entendido que talvez este versículo de Tiago expressa uma das ideias mais centrais do Novo Testamento e talvez de todas as Escrituras Sagradas. Não basta saber, tem que praticar. Quantas pessoas hoje em dia julgam que sabedoria, ou ser alguém... In importante na sociedade é conhecer bastante você percebe a quantidade de estímulo que existe nos nossos dias para que as pessoas estudem talvez a gente esteja vivendo num dos dias em que as pessoas mais estudam coisas estudam para passar no vestibular estudam para passar no concurso público estudam para passar para ter promoções no seu trabalho estudam por estudar estudo hoje é o um novo trabalho mas meus irmãos a palavra de Deus está dizendo que não é suficiente acumular informação é necessário praticar. É assim que Deus nos criou. Ele não apenas nos salvou lá atrás, Ele quer que nós caminhemos na salvação. E aquela pessoa que não vive dessa forma, ela está enganando a si mesma. É importante nós dizermos isso para o nosso perfil de grupo. O nosso perfil de grupo é de pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. E gostam de estudar livros de teologia e por aí vai. Mas, meus irmãos, eu preciso dizer à igreja nessa manhã que apenas isso, por mais que seja muito bom, não é suficiente. Não é suficiente saber listar uma série de livros, uma série de autores, para exibir informação. É necessário amar, crer e praticar a palavra de Deus. Quem não faz assim, se engana. Ele inclusive dá uma ilustração aqui, muito interessante, no versículo 24... No versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Antigamente os espelhos não eram igual aos espelhos que a gente conhece hoje em dia, industriais, bonitinhos. Eram metais polidos que tinham um bom grau de reflexão. Mas esse espelho aqui que ele está mostrando, diferente do que muita gente entende quando lê esse texto, não é apenas um espelho da sua imagem como você a vê, mas é o espelho de Deus. O espelho de Deus que revela o que realmente se passa dentro da sua alma. Aquele espelho que mostra quem você realmente é. Ele é mais semelhante àquele espelho que você vê quando você acorda, em vez do que aquele espelho no horário de almoço. Sabe o espelho na hora que você acorda? Que mostra todas as suas olheiras. Mostra aqueles seres que nasceram no seu rosto durante a madrugada. Isso já aconteceu com você. Quando você fala assim, você não estava aí ontem à noite. Quem te convidou para esse rosto que não te pertence? Isso acontece conosco, meus irmãos. Sabe... Esse rosto verdadeiro que nós temos, é o rosto que a gente rapidamente quer esconder. É o rosto que rapidamente nós queremos nos livrar dele, a semelhança deste homem. Esse texto nos diz que esse homem contempla o seu rosto natural, mas logo se afasta e se esquece dessa imagem de quem ele verdadeiramente é. Como aquela pessoa que diz assim, esse aí eu não reconheço. Ou esse aí eu não quero nem saber dele, eu prefiro o outro que eu vou construir ali logo adiante nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, nos meus relacionamentos de trabalho. Meus irmãos, o grande problema nosso é que nós corremos da palavra de Deus porque ela realmente revela quem a gente é. Esse é o problema. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que esse é o caminho de Deus para a nossa transformação. Tem que ser assim. Deus não trabalha com maquiagem. Deus trabalha com o produto original. Ainda que a mercadoria original seja de péssima qualidade como eu e vocês somos, é só com essa que Deus pode trabalhar. É essa que Ele transforma, é essa que Ele opera, é essa que Ele recria. Nós precisamos entender essa função da palavra de Deus. Para caminhar com Deus, para obedecer à vontade de Deus, precisamos ser revelados por Deus. E é por isso que ele diz no versículo 23... Ah, no versículo 25, perdão. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele chama essa palavra de Deus dada a nós de lei perfeita, lei da liberdade. É importante a gente gastar um segundo nessa expressão. Porque você chamaria a lei, aqui quando a gente fala da lei, a gente está se referindo ao Antigo Testamento, você chamaria era de lei perfeita, lei da liberdade? No evangelicalismo moderno, as pessoas tendem a pensar no Antigo Testamento como qualquer coisa menos lei da liberdade, não é verdade? Muitos se viam talvez escravos da lei, e de fato, quando essa lei expõe apenas o nosso pecado, nós somos tão somente escravos dela, não podemos agradar a Deus. Mas Paulo nos diz que essa lei que outrora era contra nós, agora é para nós, a favor de nós, para o nosso crescimento. Ele diz, diz isso lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim, preste bastante atenção. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o meu pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por conseguinte, a lei é santa e o um mandamento santo e justo e bom. Meus irmãos, o problema dos fariseus no Antigo Testamento é que eles achavam que pela lei somente eles poderiam ser salvos. Não é impossível isso a nós, meus irmãos. A lei mostra o tanto que a gente não consegue se salvar. Mas a partir do momento que Cristo invade a nossa história e invade o mundo e Ele cumpre a lei perfeitamente nós agora podemos ter essa lei em nosso favor, porque ele morreu sob a maldição da lei, para que eu e você vivamos para a bênção da lei. É assim que funciona. Nós, cristãos, somos salvos pela graça de Deus, e essa salvação nos leva a utilizar a lei para controlar o nosso pecado. Não fazermos aquilo que nós quisermos, como Pedro fala, não termos a liberdade como capa de malícia. Nós somos servos de Deus, estamos livres para obedecer a Deus. Meus irmãos, Paulo... Tiago, nada de Paulo. Tiago. Tiago passa a mostrar a nós agora, exatamente como essa lei revela o que nós deveríamos ser. Tanto o nosso pecado, quanto aquilo que agrada ao Senhor. Ele fala três considerações finais, com relação à função da lei. Veja o que ele diz no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É como se Tiago estivesse usando a mesma categoria que Jesus usou contra os fariseus. Por que, que, qual que era o problema dos fariseus? Supunham ser religiosos, não é verdade? Homens que se achavam verdadeiros mestres da lei, verdadeiros executores e operadores da lei. Mas Tiago está falando uma coisa muito interessante. Se você supõe ser religioso, mas você mal consegue controlar a sua língua, a sua religião é vã. Você pode até impressionar os homens, mas Deus não se deixa impressionar. Meus irmãos, será que tem algum versículo que é mais atual do que esse? Quantos de nós aparentamos tanta coisa, mas em áreas básicas como o seguir a lei, no controlar a nossa língua, a gente não conhece, a gente não consegue. Eu lembro de um, de um pastor que eu conheci nos Estados Unidos, e ele, ele era a favor da ideia, eu já contei isso aqui antes, ele era a favor da ideia do, do crente que fala palavrão. E por que, que ele falava isso? Porque ele falava não, porque Jesus falava palavrão, Paulo falava palavrão. E eu lembro que, no, na interação que ele teve com um dos alunos no seminário, o aluno virou assim para ele e falou assim, então, pastor, a sua Bíblia é diferente da minha. Porque não é. é essa palavra de Deus que eu vejo. Uma coisa é Jesus falar duro, outra coisa é Paulo falar duro, mas nunca saiu da boca desses homens palavra torpe que não fosse para edificação. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou contra, o Senhor nunca utilizou vocabulário de baixo calão de propósito. Essa ideia de crente moderno que fala palavrão e é livre para falar qualquer coisa, revela o tanto que nós estamos longe da lei de Deus. E não é só no palavrão, é na difamação, é na maledicência, é na língua solta que não se controla. Claro que nós não estamos pregando sobre o capítulo 3 de Tiago. Eles vão ouvir lá no acampamento a dureza do capítulo 3. A gente fica aqui só com spoiler. Mas no capítulo 3, meus irmãos, Tiago mostra claramente como a nossa língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas e precisa ser controlada. A gente precisa colocar um freio nela para que ela não ponha a perder tudo aquilo que nós construímos. Vocês já repararam como tantas vezes eu e você nos esforçamos para construir uma vida boa, correta, confiável, mas uma palavrinha que você fala fora de ordem pode pôr tudo a perder. A confiança cai por terra, as pessoas não mais podem contar com você porque você não controlou a sua língua. Veja nós não podemos ser como os fariseus, meus irmãos. Os fariseus selecionavam porções da lei que eles achavam interessantes e que eles poderiam aplicar a eles mesmos, mas eles não estavam dispostos a se submeter ao todo da lei, a tudo que o Senhor Jesus Cristo exigia deles. Nós devemos praticar religião verdadeira, agradável a Deus. Olha o exemplo que ele dá no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que, que Tiago está usando esse exemplo? Porque os órfãos e as viúvas, meus irmãos, dentro do povo de Israel, era uma categoria para o qual a lei dedicava especial atenção. Muitos desses, no primeiro século, eles tinham poucos meios de apoio econômico, e a menos que um membro da família estivesse disposto a cuidar de alguém que era órfão, ou de alguém que fosse viúva, eles certamente seriam reduzidos à mendicância, eles se tornariam pedintes nas ruas, eles se venderiam como escravos, eles seriam famintos. Meus irmãos, quando o povo de Deus cuidava dessas pessoas, a igreja estava colocando a lei em prática. Os fariseus não gostavam desse aspecto da lei Tratavam os pobres como gente menor E sem importância Meus irmãos, quando eu e você Ouvimos a lei de Deus e praticamos É isso que agrada ao Senhor Esse versículo aqui também é importante Porque ele provoca um lado nosso E eu preciso confessar o meu pecado também tá bom? A gente tem dificuldade com a ação social, não tem? A gente não sabe muito bem como ela funciona na vida cristã. A gente vê o extremo de lá, e o extremo de lá é qual? A função da igreja é ação social. A igreja só tem propósito no momento que ela cuidar do pobre. E O pobre é o verdadeiro perdido. Certamente a Bíblia diz que isso não é verdade. O centro do evangelho é a pregação da cruz, do evangelho. É a salvação espiritual e eterna, antes somente da salvação terrena. Mas isso significa que o cuidado com o pobre e com a viúva não tem espaço na vida da igreja? Pelo contrário, meus irmãos. Para você não achar que isso é só coisa do Antigo Testamento, lembre-se que em 1 Timóteo 5, Paulo nos dá um caminho ali de cuidado com todos aqueles do povo de Deus que passam necessidade. Órfãos, viúvas, divorciadas. Pessoas que tinham dificuldade de se manter nesse mundo deveriam ser amparados pela igreja. E era grave pecado aos olhos de Deus fazer pouco caso dessas pessoas. Meus irmãos, se você realmente crê no verdadeiro Evangelho, ele terá implicações sociais, sim, pela maneira como você vive, tanto no povo de Deus, quanto no mundo. No que depender de vós. Fazer o bem a todas as pessoas. É pecado para que um crente se envolva com determinadas ações e ONGs e coisas que possam cuidar do nosso mundo? Certamente não é pecado, meus irmãos. Nós não precisamos confundir as coisas, mas é uma derivação, uma implicação daquelas pessoas que estão hoje transformando, de fato, o mundo com a glória Deus de Deus. Nós precisamos precisamos dar mais ouvidos à palavra de Deus. Ontem, quando eu estava falando com jovens sobre esse texto, ah, me veio, no momento que eu estava pregando, então foi coisa nova, não foi coisa que eu tinha preparada, mas me veio a ideia de que tantas vezes eu e você arrumamos justificativas para não fazer aquilo que está tão explícito na palavra de Deus, Na verdade? Principalmente entre nós, reformados, pode surgir uma prática meio ruim. Se a gente. Eu, vou, eu posso denunciar a nossa prática ruim? Pode acontecer de vez em quando. É o seguinte, quando a gente lê um versículo bíblico, aí a gente fala assim, bom, mas não era bem isso que o versículo bíblico queria dizer. Aí o mesmo versículo aparece logo adiante e fala assim, não, mas não era isso que Paulo exatamente queria dizer. Aí ele passa no. A, aparece no capítulo da frente e a gente fala, não, mas o, o grego aqui, o hebraico, não é bem isso que ele queria dizer. Aí você acaba de dizer que tudo que Paulo falou em Efésios não tem nada a ver com o que Paulo disse em Efésios. Meus irmãos, a gente faz isso. A gente quer meios para justificar o nosso coração de não fazer, não aquilo que nos parece confuso na Bíblia, mas aquilo que é direto. Aquilo que é reto, aquilo que é óbvio. Claro que existem coisas que são um pouquinho mais complicadas aqui e ali, mas elas certamente não dispensam a nossa ação de cumprir a palavra de Deus. É assim, é cumprindo a palavra que nós nos mantemos incontaminados. É a última coisa que ele fala no versículo 27 quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cumprimos o chip do Espírito Santo, nós fechamos os nossos olhos para as ideias do mundo, para os valores, para as tentações, para as cobiças do tempo presente, e firmamos a nossa vida na rocha. Não foi o texto que eu e você lemos nessa manhã? Olha o que Jesus falou, preste atenção. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Percebeu? Muita gente esquece desse detalhe nesse texto. A gente ouve, todo aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que colocou a casa sobre a rocha. Não é. Aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Esse é o homem que tem casa na rocha. Por semelhante modo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ambos ouviram a palavra... Mas o que praticou é o da rocha. O que não praticou é o da areia. O da areia é aquele cujas tempestades da vida vêm e assolam as paredes da casa e ela rapidamente desmonta como um castelinho de areia. Meus irmãos, nós precisamos, esse texto está nos incentivando a levar mais a sério o nosso compromisso de cumprir a palavra de Deus. Talvez isso seja óbvio para você. Talvez isso seja até uma mensagem antiga. Pastor, isso que você está falando não é assim tão novo, mas eu preciso confessar que eu não dou conta de fazer. Eu tenho tentado, eu tenho tentado. E meus irmãos, eu e você temos sido tímidos e incrédulos no nosso compromisso de ouvir e cumprir a palavra de Deus. Não é infrequente, quando eu estou no gabinete pastoral, muitas pessoas falarem, pastor, eu não dou conta, eu não consigo. Eu tenho tentado há anos e eu vou continuar... Sem conseguir. É muito abstrato para mim, eu não dou conta. Eu estava pensando, conversando com a minha esposa na quarta-feira sobre coaching. Não que eu vou fazer coaching, tá, gente? Ah, a gente estava conversando sobre a moda do coaching. Vocês já perceberam o que é o coaching? O coaching é alguém que vira para você e fala assim. Olha, vamos fazer o seguinte na sua vida. Que horário que você dorme hoje? Aí você fala, ah, eu durmo meia-noite. Ele falou, temos que mudar isso. Você tem que dormir mais cedo para você acordar mais cedo. Você faz academia? Não, não faça. Agora eu quero te ver lá naquela academia perto da sua casa, três vezes por semana. E ele continua, e ele vai adentrando, ele fala assim, você, os seus pais estão vivos e moram em Brasília? Sim. Você conversa com seus pais? Não. Hum, você precisa retomar o seu relacionamento com seus pais. Quer saber? Uma vez por semana você vai almoçar com o papai e com a mamãe. E ele começa a dar coisas para a gente fazer, e sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem. Elas fazem. Elas fazem. E elas começam, aos pouquinhos, experimentar pequenos sucessos na sua vida, porque determinadas práticas dessas são realmente boas e saudáveis. O problema, meus irmãos, é que o coaching hoje é só um plágio distante do que a própria palavra de Deus é. Porque todas essas coisas que eu acabei de falar, dormir cedo, reatar relacionamento com os pais, está lá no livro de provérbios. Você acha rapidinho. Em Eclesiastes. Meus irmãos, é tão interessante como a gente fala, o coaching eu sigo, mas a palavra de Deus é muito difícil. Nós fazemos uma troca. Dizemos que um é mais prático, é mais concreto, é mais aplicável à minha vida. Mas o outro é muito etéreo, é muito distante. Meus irmãos, o versículo 27 quer me encorajar. Ah, o versículo... Ah, o, perdão, irmãos. O final do versículo 25. Ele quer nos encorajar a uma nova forma de ver. Veja o que ele diz. Esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que é atenta para a lei, aquele que é operoso praticante, será bem realizado, bem sucedido, bem aventurado no que praticar. Coach não faz essa promessa. Ele pode até te dizer que você talvez vai conseguir sucesso, mas quanto mais você depende só de você, mais você vai fracassar. Eu te garanto. Quanto mais você depende de Deus e da sua palavra, você não conta só com o seu mérito, você conta com o poder de Deus através da ação do Espírito Santo para te ajudar na vida de santificação. Está na hora, meus irmãos, da nossa igreja. Nós, como crentes, fazemos compromissos mais ousados na nossa vida. Mais disciplinados, sabendo que o nosso poderoso Deus coloca essas coisas ao nosso alcance para a glória de Deus. Eu comecei falando com, sobre, uh, sobre Agostinho, e eu termino falando sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi aquele jovem teólogo que inaugurou o despertamento espiritual na América colonial no século 18 E foi um homem que, à semelhança de Agostinho, foi tomado por uma nova convicção. E Jonathan Edwards, provavelmente o maior teólogo da história dos Estados Unidos, aos 19 anos de idade, ele escreveu no diário dele o seguinte, primeira resolução. Resolvido que todos os homens devem viver para a glória de Deus. Mas é uma resolução estranha, né? Como é que ele pode impor isso a outras pessoas? E aí ele rapidamente escreveu a sua segunda resolução. Resolvido segundo, que quer os outros façam isso ou não, eu farei. Meus irmãos, nós temos que parar de dar desculpas para não viver para a glória de Deus. A gente usa tanta coisa, a gente usa os nossos próprios irmãos para dizer que a gente não dá conta. Ah, o pessoal lá na igreja é isso, o pessoal lá na igreja é aquilo, minha mãe é isso, meu cachorro foi para o veterinário essa semana. Meus irmãos, o compromisso de viver para a glória de Deus não é só para Jonathan Edwards, não é só para Agostinho, é para seres humanos como eu e você. Está ao nosso alcance. Aquele que for operoso, praticante da palavra, será bem sucedido em tudo o que realizar. Que o Senhor nos ajude a pensar dessa forma. Que nós sejamos corajosos e façamos metas altas, sim, contando com a misericórdia do Senhor para ajudar a cumpri-las. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é quem nos dá firmeza de motivação. Nós sabemos que no nosso homem natural, nós não podemos cumprir absolutamente nada do que a palavra de Deus nos ordena. Mas nós já não somos mais homens tão naturais assim. Somos homens refeitos, homens sobrenaturais, mulheres sobrenaturais. Porque contamos com a invasão do Deus que é luz em nossa história. Do Deus que nos converteu e agora tem nos salvado dia após dia na nossa santificação. Senhor, remove de nós a timidez pecaminosa, a covardia que olha para todas essas coisas e diz, a gente não dá conta de fazer. Senhor, nós queremos ser agradáveis a Ti. Queremos viver uma vida boa, uma vida santa. Queremos saber como fazer essas coisas, não contando meramente com as técnicas desse mundo, mas contando com o grande técnico, o grande mestre, o Senhor Jesus, falando a nós por meio do Espírito e da Palavra. Senhor, nós precisamos do Teu auxílio. Dá graça à Tua igreja nessa manhã, para que sejamos capazes de fazer isso, ao longo dessa semana, começando no dia de hoje, nesse dia do Senhor, com as nossas famílias, nos nossos lares, nos voltando para a Tua Palavra, tendo conversas espirituais que nos auxiliem a cumprir a Tua vontade. Assim nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós cantar nesta manhã.